Cześć, witam Cię w kolejnym moim odcinku na kanale, na podcastach czy na YouTube, w zależności gdzie nas oglądasz. A w tym odcinku dowiesz się czegoś na temat podatkowania, wynajmu nieruchomości, jakie są formy, do kogo są kierowane. Porozmawiam tak samo z Tomkiem jeszcze a propos samej ulgi, ulgi podatkowej, tak abyś wiedział jak uciec przed podatkiem dochodowym przy sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat oraz porozmawiamy również jeszcze o amortyzacji w nieruchomościach. Także Cześć Tomku, jeżeli mógłbyś przedstawić się do kamery, to... Cześć, Tomek Mikos, jestem współzałożycielem i dyrektorem finansowym grupy WiseMove. Zajmuję się też tutaj księgowością, zajmuję się rozliczeniami wszelkimi, zajmuję się też pomocą biznesowi i promocją biznesu. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, no to jak najbardziej tutaj myślę, że wyjaśnimy, wyjaśnimy te wszystkie te kwestie. Jasne. Wy, 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 wypiszemy wszystko, co jest ważne i wypuszczymy. Tak żeby, tak, żeby to było zrozumiałe dla, dla wszystkich. Dokładnie. Jakby założenie jest to, żeby każdy, każdy rozumiał jakby przekaz podatków, bo nie, nie każdy, nie każdy sferę podatkową rozumie. Podatki są trudne. Podatki są trudne, dokładnie. Dobra, czyli tak, jakby skoro podatki są trudne, to czy często zdarzają się Tobie klienci, którzy przychodzą już po fakcie, nie zgłaszając, nie zgłaszając żadnego powiedzmy opodatkowania swojej nieruchomości, no i przychodzą tak naprawdę do Ciebie z problemem. Czy to jest jakby szeroka skala? Wiesz co, jeszcze kilka lat temu faktycznie było tego dużo. Okay. Było tego dużo ze względu na to, że duża część klientów bardzo chciała opodatkowywać swoje przychody w sposób mm-hmm. ryczałtowy. Teraz, właściwie podejrzewam od 2019 roku, nie mamy obowiązku zgłoszenia, nie mamy obowiązku złożenia druku tutaj do Urzędu Skarbowego, ani napisania żadnego pisma, w jakiej formie chcemy się opodatkowywać. Okay. Naszą deklaracją formy opodatkowania jest tak naprawdę pierwszy przelew, który wysyłamy. Rozumiem. I przed, przed tą zmianą tak naprawdę bardzo dużo osób no, zapominało zgłosić do urzędu, że chciałoby rozliczać się w sposób ryczałtu, bo było na co 7 dni od uzyskania pierwszego przychodu. E, mhm. Więc termin też nie był powalająco długi. Okay. Teraz, już, teraz już się to uspokoiło, jest troszkę, troszkę luźniej. Już e, faktycznie tutaj fiskus nam pomógł i tutaj nie ma już takiej presji. Fiskus nam pomógł. Wow. To, to się rzadko zdarza, ale się zdarza. Okay. Chociaż mam wrażenie, że ostatnio jakby częściej. Wow, to akurat dobra informacja. Dobra, Tomku, powiedz mi w takim razie, mamy nieruchomość na wynajem, no i jakie mamy tutaj kroki podatkowe, jak, jak możemy opodatkować naszą nieruchomość? Jeżeli możesz coś więcej powiedzieć, do takiej powiedzmy osoby, która na przykład na samym początku nie prowadzi jednostkowej działalności gospodarczej albo nie prowadzi w ogóle działalności gospodarczej i jeżeli moglibyśmy też poruszyć sytuację, w której ta osoba prowadzi działalność gospodarczą. Jasne. To jeżeli chodzi o osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mhm. bo to będzie pewnie większość odbiorców, większość tutaj, tutaj słuchaczy, oglądaczy. Mamy dwie formy takie podstawowe. Pierwsza to są zasady ogólne, gdzie mamy podatek mhm. dochodowy w wysokości 17%, chyba że wskakujemy w drugi próg i zarabiamy powyżej 85 tysięcy z hakiem, no to wtedy 32% nas tutaj Mhm. tutaj może złapać. Wiadomo, tam są metody rozliczania się z współmarzałkiem, są różne ulgi, ale to jest taki podstawowy, podstawowa wersja. Drugą naszą możliwością jest opodatkowanie przychodu z najmu mhm. w formie ryczałtu. Tutaj ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, że w podatku na zasadach ogólnych mieliśmy do czynienia z opodatkowaniem dochodów. W przypadku ryczałtu opodatkujemy już sam przychód. Czyli to, co dostajemy bezpośrednio od najemcy. Nie mamy tutaj żadnych kosztów uzyskania przychodu. Czyli właściwie całość, tak? Jeżeli najemca przeszedł do nas czynsz najmu wraz z innymi opłatami, to jakby jest to liczone jako już przychód. Tak, jest to właściwie przychód. Okay. Chyba, że najemca będzie miał nie wiem, refakturowane te, te koszty albo będzie płacił bezpośrednio do elektrowni na przykład, bo przecież licznik też niejednokrotnie najemcy przepisują na siebie. Jasne, zdarza się. E- 
I wracając do tego ryczałtu. Tak. Bo od tego troszkę uciekli. Przepraszam. Ryczałt ogólnie jest w stawce 8,5%. Mhm. Od tego przychodu właśnie, o którym mówiliśmy. Chyba, że przekroczymy w ciągu roku 100 tysięcy złotych przychodów. Wtedy mhm. ten ryczałt, stawka tego ryczałtu wynosi 12,5%. Jest to relatywnie spory przeskok. Rozumiem. To jeżeli mogę tylko jeszcze zadać takie pytanie jeszcze może prostujące. Jeżeli mamy uzyskać tutaj 100 tysięcy z tej przychodu z nieruchomości, to czy jest to liczone dla jednej nieruchomości, czy jakby Urząd Skarbowy bierze pod uwagę kilka nieruchomości, które mamy podatkowane ryczałtem? Wszystkie, wszystkie nieruchomości będą tak naprawdę brane pod uwagę. Jeżeli będziemy mieli 5 mieszkań, każdy będziemy wynajmować za 5 tysięcy złotych, no to bardzo szybko po 4 miesiąca już tak naprawdę wpadniemy w ten próg ryczałtu, ten wyższy 12,5%. Okej, okay, jasne. Dobra, czyli tak. Pytanie w takim razie jeszcze a propos tej osoby prowadzącej działalność gospodarczej. Też jaka tutaj jest różnica? Tutaj jeszcze mamy jedną dodatkową formę tak naprawdę opodatkowania naszych dochodów, mhm. bo tutaj mamy tak naprawdę podatek liniowy, który w większości przedsiębiorców pewnie jest znany, stawka 19%, stała, bez drugiego progu. Najprostsza pewnie forma tak naprawdę w rozliczeniu, mhm. nie zawsze najbardziej korzystna. Rozumiem. To pytanie w takim razie, jeżeli mamy już te formy podatkowe jakoś tam zarysowane, jakby jeżeli mam tutaj stawkę ryczałtową, jeżeli mam stawkę ogólną, która jest dla, dla kogo bardziej preferowana, tak? No bo w teorii, prawda, tu mamy 8,5%, więc wydaje się ona bardziej atrakcyjna niż na przykład stawka ogólna. Mm-hmm. Tak, jak, jak najbardziej masz, masz tutaj zupełnie słuszność. Ta stawka 8,5% jak najbardziej jest atrakcyjna przy założeniu bardzo niskich kosztów uzyskania przychodu. Mm-hmm. Jeżeli mamy nieruchomość o niskiej wartości, jeżeli ta nieruchomość będzie przynosić relatywnie niskie przychody, jeżeli ta nieruchomość będzie, nie będzie rozbudowywana, nie będzie modernizowana, nie będziemy ponosić jakichś większych nakładów na nią, to wtedy myślę, że ten ryczałt w większości przypadków się sprawdzi, chociaż zawsze, zawsze mhm. powtarzam, że każdy przypadek trzeba analizować osobno i tutaj każdą, każdą sytuację, do każdej sytuacji trzeba podejść indywidualnie. Mhm. W przypadku mieszkań, do których chcemy gdzieś tam dołożyć, chcemy je zmodernizować, chcemy zwiększyć ich wartość, chcemy wyposażyć je lepiej. Tutaj tutaj pewnie skłaniałbym się powoli w stronę tych zasad ogólnych, czy też podatku liniowego, ze względu na po prostu wyższe koszty uzyskania przychodu. No tak, no bo jakby wszystkie nakłady, które poniesiemy w związku z wykończeniem lub dostosowaniem nieruchomości, to będzie nasz po prostu koszt w tym wypadku, więc jakby możemy sobie po prostu znieść ten podatek. Dokładnie. No to pytanie w takim razie tak. Często spotykane. Kupujemy nieruchomość, ale w przeciągu pięciu lat staram się ją upłynnić, sprzedając ją dalej, gdzie oczywiście na tym z reguły zarabiamy. Więc tutaj mamy do czynienia z podatkiem dochodowym. A więc pytanie w takim razie, najczęstsze, które się trafia, trafia mnie jako agentowi nieruchomości, czym jest taki podatek dochodowy? Od czego on jest liczony? To oczywiście można powiedzieć, że od dochodu. A, ale też jak go przede wszystkim uniknąć, tak? Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej? Okej, okay, tak, tak jak zauważyłeś, no tutaj faktycznie podatek dochodowy występuje, jeżeli sprzedamy to mieszkanie drożej niż je nabyliśmy. Podatek, tak jak już wcześniej gdzieś tam napomknąłem, jest liczony od dochodu. Dochodu to jest przychodu, tak uproszczenie mówiąc, przychodu odjąć koszty. Czyli kupowaliśmy mieszkanie za pół miliona, sprzedaliśmy je za milion, mamy pół miliona zysku. Jasne. Czyli od tej kwoty będziemy liczyć podatek? Od tej kwoty będziemy liczyć podatek dochodowy w wysokości 19%. Ta kwota jest stała niezależnie od jakichś tam naszych innych form opodatkowania, to jest po prostu zryczałtowana zryczałtowana forma i tutaj 19% będzie, będzie ciągłe. Podatek dochodowy 
jest rozliczany, wiadomo, tak jak zawsze, tak jak większość podatków na początku kolejnego roku i możemy go faktycznie uniknąć, możemy tutaj zastosować ulgę mieszkaniową, to jest, jeżeli w ciągu trzech lat od sprzedaży mieszkania, domu, nieruchomości, przeznaczymy te środki na cele mieszkaniowe, czyli na przykład mieliśmy ten milion, kupimy za milion sto następne mieszkanie w lepszej lokalizacji, większe, po prostu w innym może miejscu, w fajniejszym standardzie, wtedy nie zapłacimy podatku. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby wykazać i zakup, i sprzedaż mieszkania w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. Okej, czyli jakby istotą jest to, aby raz te te faktury za wszystkie koszty podniesienia jakby swoich celów mieszkaniowych mieć ze sobą, ale tak, tak samo pytanie, czy na przykład, nie wiem, takim kosztem dla nas może być kredyt albo odsetki od takiego kredytu? Same odsetki od kredytu jak najbardziej stanowią koszt uzyskania przychodu. Mhm. Kredyt, kredyt nie, jest, nie jest kosztem. Tak naprawdę są pieniądze, które pożyczamy i oddajemy. Dopiero kosztem kredytu dla nas, tak samo dla osób prowadzących działalność, czy osób, mhm. które tej działalności nie prowadzą, to odsetki są tak naprawdę kosztem kredytu i jak najbardziej będą stanowić koszt uzyskania przychodu. I pytanie jeszcze dalej, które też się często, często pojawia, czy jeżeli Chcemy skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Sprzedaliśmy nieruchomość, którą nabyliśmy przed pięcioma laty, ale powiedzmy mamy jeszcze jakiś kredyt na swoim powiedzmy, nieruchomości, która stanowi nasze cele mieszkalne. Czy możemy taką, taki, taką, taki kredyt wcześniej spłacić tak. tymi środkami i jakby dzięki temu też skorzystać z ulgi mieszkaniowej? Tak, jeżeli przeznaczymy te środki na spłatę kredytu, jak najbardziej mogą być, mogą być uznane za, spłat, za wykorzystanie tej ulgi mieszkaniowej. Mhm. Tutaj też ważną rzeczą jest... Jedna, jeden, jeden aspekt, o którym w sumie nie wspomnieliśmy. Mhm. Jeżeli nabędziemy mieszkanie na drodze spadku, okay. to mieszkanie było używane przez 5 lat wcześniej przez wiadomo, spadkodawców, takie mieszkanie też nie będzie powodowało, nie będzie tutaj skutków podatkowych. Ono nie będzie obciążone tymi 19% podatków przy sprzedaży. Mhm. Tak, to w ogóle było w zeszłym roku zmienione. Tak, tak. Jeżeli się nie będę prawda tak, ustawą. To właściwie świeży temat, jeszcze pewnie gdzieś tam, gdzieś tam dużo osób może o tym nie wiedzieć. W internecie jest masę pewnie artykułów o tym, ale no, Jasne, są jeżeli rzeczy, które, to... które gdzieś tam w toku, w toku wychodzą. Okej, okay. dobra, to jeszcze, jeżeli tak samo, już ulgę podatkową mamy za sobą w takim razie, to chciałem przejść do ostatniej rzeczy, jaką jest amortyzacja. Eee, także jeżeli mógłbyś nam przybliżyć, czym jest amortyzacja, czym jest tak samo amortyzacja przyspieszona oraz kiedy możemy z takiej amortyzacji w ogóle skorzystać? Okej, okay. tak pokrótce mówiąc o amortyzacji, Amortyzacja to jest zużycie środka trwałego w czasie. To jest, tak jak najprościej myślę, że to będzie podać na przykładzie samochodu. Kupując samochód w salonie za 100 tysięcy, wyjeżdżamy z niego, traci na wartości, jeździmy dalej, cały cały czas traci. I to zużycie tutaj chyba jest takim naj... To jest taki chyba najbardziej jaskrawy przykład tak naprawdę, na którym można to przedstawić. I tak samo jest z mieszkaniami. One na rynku, wiadomo, ich ceny rosną, ale cały czas pod kątem podatkowym traktujemy ich wykorzystanie jako bieżące zużycie. Czyli mając mieszkanie w Warszawie, gdzieś w centrum, w Krakowa czy Wrocławia, gdzie wartość rynkowa będzie rosła, wartość podatkowa, wartość bilansowa właściwie, będzie dla tego mieszkania spadała. Będzie spadała o określony procent. Ten procent standardowo, właściwie 1,5% standardowej amortyzacji w przypadku lokali mieszkalnych możemy odliczyć co roku. Czyli przykładowo, mając mieszkanie za 100 tysięcy złotych, możemy 1500 złotych rocznie 
tutaj to jest ważne, ważne, że to jest kwota roczna, mhm. e, odliczyć od przychodu. To jest nasz koszt, koszt uzyskania przychodu. Mhm. Okay. Dla lokali niemieszkalnych, gdzie mamy na przykład wykupiony garaż, komórkę lokatorską, dla, no, no jest rozłączna tak naprawdę, rozłączny lokal, jest niemieszkalny, mamy inną stawkę, mamy tutaj stawkę 2,5%. Jeżeli chodzi o amortyzację przyspieszoną, o którą zapytałeś, dla lokali, których, które użytkujemy co najmniej 5 lat, mhm. właściwie powyżej 5 lat, ustawa wskazuje 60 miesięcy, okay. e, o, lub dla lokali, które uszlachetniliśmy o 30%, czyli powiększyliśmy ich wartość, więc dokonaliśmy generalnego remontu, e, tutaj tak jak, tak jak gdzieś przed wywiadem, przed rozmową wspominałem Ci, zakup mebli ścianki nie będzie tutaj, nie będzie tutaj uszlachetnienia, to po prostu zakup mebli. Okay. Jeżeli uszlachetnimy takie mieszkanie o co najmniej 30% wartości, zwiększymy jego wartość o 30%, to też możemy skorzystać z amortyzacji przyspieszonej. Amortyzacja przyspieszona ma limit 10% skali roku. Czyli maksymalnie mając mieszkanie za milion, jako koszt uzyskania przychodu możemy rozliczyć 100 tysięcy złotych. Rocznie. Rocznie. Jest to, to bardzo, bardzo dużo. Jest to bardzo dużo. Niezależnie od właśnie, właściwie wartości nieruchomości. Dokładnie. Tutaj właśnie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tym podatku, o opodatkowaniu na zasadach ogólnych, mhm. tę amortyzację można zastosować właśnie przy tym opodatkowaniu, jako koszt mhm. uzyskania przychodu. I licząc, że zarabiamy na wynajmie mieszkania powiedzmy 3000 zł, mhm. ale jednocześnie z amortyzacji przyspieszonej, czyli tych 10, maksymalnie 10%, od wartości mieszkania załóżmy 450 tysięcy złotych, mhm. tak naprawdę no, ten podatek może wyjść sporo niższy niż na ryczałcie. Okej, okay. czyli tu się właściwie pojawia bardzo fajna kombinacja kupna nieruchomości albo posiadanie nieruchomości starszej niż 5 lat, aby móc skorzystać z amortyzacji przyspieszonej przy wynajmowaniu na zasadach ogólnych. Dokładnie, można, można tutaj sporo, za, sporo podatkowo zaoszczędzić. Mam wrażenie, że Dalej duża część osób o tym nie wie i nie bardzo mm. zdaje sobie z tego sprawę. Bo ten ryczałt naprawdę, on świetnie brzmi. Tak, bo jest to mniejszy procent. 8,5% brzmi zawsze dużo lepiej niż 17, czy wcześniej 18. Czy wcześniej 18, tak, dokładnie. A Dobrze, to jeszcze pytanie, czy z amortyzacji tej, czy zwykłej, czy przyspieszonej, może skorzystać właśnie osoba prowadząca działalność gospodarczą, inaczej, osoba nieprowadząca działalność gospodarczą, osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i czy jeżeli obie grupy mogą skorzystać, to czy jest między nimi jakakolwiek różnica w tym? Obie grupy mogą z tego skorzystać, jak najbardziej. Osoby zarówno nieprowadzące działalności, jak i prowadzące działalność mogą, mhm. mogą amortyzować nieruchomości. Różnica, różnica jest właściwie znacząca. Właściwie Bo, znacząca. Właściwie okay. znacząca. Okay. Bo zakładając, że prowadzimy działalność gospodarczą, zakładamy tutaj, że mamy stały, ciągły przychód mhm. z najmu, Najczęściej z kilku źródeł, bo jeden, jedno mieszkanie czy dwa mieszkania wynajmowane prywatnie, no to jeszcze nie będzie, sta nie będzie podstawą do tego, żeby uznać taki najem za prowadzenie działalności gospodarczej. Mhm. Ale mając na przykład pięć czy sześć mieszkań, Urząd Skarbowy może zwrócić uwagę na to, że to właściwie już nie jest najem prywatny. To jest już prowadzenie działalności polegającej na najmie mieszkań. Tak. Ostatnio bardzo częsty temat w ogóle. Widziałem właśnie kilka interpretacji, że właśnie Urząd Skarbowy dla osób, które prowadziły prowadziły właśnie, które wynajmowały nieruchomości w liczbie powyżej pięciu. Mhm. Właściwie już zastosowało tutaj przepisy, że jakby prowadziły po prostu działalność gospodarczą. Tak, no to jest, jest względnie, względnie faktycznie coraz częstsze, gdzieś od roku, półtorej 
Urząd Skarbowy zwraca teraz bardziej uwagę na to, to jest szczególnie istotne dla osób, które gdzieś tam w spadku na przykład odziedziczyły większą liczbę mieszkań, no postanowiły to zwyczajnie po prostu wynajmować, no bo no przecież lokal nie będzie stał pusty, jego nieruchomość cały czas rośnie, jego wartość cały czas rośnie. Tak. E, więc więc no to po prostu interes, biznes, inwestycja. E, Urząd Skarbowy jednak zwraca uwagę na to, że to już może stanowić o, o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest to o tyle istotne, że właściwie za cały ten okres, kiedy, który, od kiedy Urząd Skarbowy uzna że prowadzimy działalność gospodarczą, mhm. powinniśmy także być zarejestrowani w ZUS jako płatnicy składek. Okej. Okay. Czyli po pewnym okresie czasu Urząd Skarbowy może nas się zwrócić o też zaległe składki, które powiedzmy powinniśmy opłacać od momentu prowadzenia takiej działalności gospodarczej. Właśnie, uszczegóławiając to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale, ta, ale tak, jeżeli Urząd Skarbowy by tutaj uznał, że prowadzimy działalność, możliwe, że musielibyśmy się wrejestrować jakoś z datą wsteczną. Szczerze mówiąc, na szczęście nie miałem takiej sytuacji, gdzie, mm. gdzie klient byłby zobligowany tutaj do, do takich działań i na szczęście nie, nie miałem takiego problemu, mm. ale obawiam się, że tutaj mogłoby powstać właśnie taki, taki problem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z mm. tym, że jako płatnicy składek bylibyśmy zobowiązani do odprowadzenia co najmniej składki zdrowotnej. Okej, okay. rozumiem. Dobra, to chyba wyczerpaliśmy temat, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że było dosyć składnie i merytorycznie dla wszystkich, tak aby było to bardzo zrozumiałe. A Tak więc, Tomku, ja bardzo dziękuję za czas i za to, że mogliśmy chwilę porozmawiać i przedstawić to przed kamerą. A, a Was mam nadzieję, że zostawicie jakiś komentarz o tym, co sądzicie, czy jakie macie doświadczenia. No i zapraszam do subskrybowania każdego kolejnego odcinka kanału. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. A właściwie będę miał dla Ciebie jeszcze jedną ciekawostkę. Wow, okej. Okay. Będę miał dla Ciebie jeszcze jedną ciekawostkę, bo... <grym> to jeszcze się nie żegnamy. Bo, bo coś, coś mi jeszcze wpadło. Dobra. E, osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może być zobligowana do tego, żeby posiadać kasę fiskalną. Z tytułu najmu. Kasę fiskalną z tytułu najmu. Tak. Jeżeli wynajmujemy e, mieszkanie, kilka mieszkań, kilka lokali, przyjmujemy płatności za najem, za czynsz gotówką i w roku przekroczymy 20 tysięcy złotych, musimy zarejestrować kasę fiskalną i musimy nabijać paragony. Można tego uniknąć, wystawiając rachunki albo przyjmując płatności przelewy. Wow. To jest taka, taka ciekawostka na, no nie, na to, dzisiejsze spotkanie. To jest dobra ciekawostka, naprawdę. Kasa fiskalna. Jesteśmy na gruncie ustawy o VAT zobligowani do tego, żeby żeby posiadać kasę fiskalną, nawet nie prowadząc działalności gospodarczej. Trochę przerażające. Z mojego punktu no. widzenia. Twojego może to jest normalne. W takim razie. Tak, no z mojego punktu widzenia jest względnie normalne, chociaż myślę, że dla no, przeciętnego Kowalskiego, że tak powiem, to jest zupełnie abstrakcyjne i zupełnie, zupełnie no, nie spodziewa się takiej, takiego problemu, że tutaj... Dokładnie. Dobra. Jeszcze raz w takim razie myślę, że dzięki, dzięki wielkie za, za wywiad i za ciekawostkę. Także cóż, do usłyszenia w takim razie w kolejnym odcinku. Cześć. Na razie.